3: Comme tous les samedis, comme tous les dimanches, évidemment, on vous fait vivre l'actualité euh, olympique. On se rapproche à grands pas de ces Jeux 230 jours avant euh, le, la cérémonie d'ouverture des Jeux, 263 jours avant celle des Jeux paralympiques. Et pour m'épauler, pour m'accompagner, une Olympienne, s'il vous plaît. Pas une championne olympique, mais une Olympienne. Mmh, hein oh.
1: J'en je, suis déjà très fier ah ben, Je, je peux le dire Évidemment. Bonjour tu tous as raison as, bon bon à
3: tous Sophie Camoun est avec nous Ça va Sophie Ouais, super On parlera de natation tout à l'heure On sera en direct de, de Roumanie avec Julien Richard Dans notre magazine olympique Parce que les, les, les championnats d'Europe en petit bassin Se déroulent cette semaine C'est un carton plein pour les nageurs français ouais.
1: Ouais, c'est franchement, on a, a des, on a des titres tous les jours Encore voilà. trois titres hier C'est vrai qu'on on voit que derrière, derrière Les ténors, Léon Marchand, enfin Florent Manodou ou, ou Maxime Grousset, bah, il, y a, il y a de la densité c'est ça qui est agréable
3: voilà On en parlera tout à l'heure avec, avec Julien Mais on va commencer notre, notre magazine Avec l'actualité du hand Puisque là aussi se déroule une compétition très importante C'est les championnats du monde qui ont lieu En ce moment en Norvège Et l'équipe de France eh bien a réussi un, un magnifique Début de, de compétition, l'équipe de France Est invaincue, elle est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale après son succès hier soir face aux Coréennes 32-22 il reste un dernier match, pas n'importe lequel ce sera face à la Norvège, demain donc les champions olympiques françaises qui affrontent les, les championnes d'Europe et championnes du monde en titre euh, mais bon, euh, pas un, un gros enjeu dans, dans ce match, seulement la, la tête de, de la poule qui va ensuite euh, disposer en fait des, les, les quarts de finale. Euh, pour évoquer euh, ce, ce très beau parcours de, de l'équipe de France, eh bien, nous sommes avec Chloé Valentini qui est l'une des joueuses de l'équipe de France et lière de, de cette équipe de France. Bonjour Chloé, Bonjour. Et Bonjour merci, merci d'être avec nous, euh, Chloé qui est, des, qui est devenue l'une des tolières de, de cette équipe de France, hein, c'est pas moi qui le dis Chloé, hein. ça, se, <rire> ça se dit de partout, on voit ça partout, Chloé Valentini, la nouvelle tolière, elle marque but sur but, euh, euh, incroyable, euh, mais voilà à l'image de cette équipe de France, euh, Chloé tu as réussi un très beau début de compétition
2: euh, oui, bah déjà je remercie mes coéquipières qui me mettent en valeur et qui me donnent des ballons, c'est cool de, de performer mais, mais le plus important va arriver donc il faut, il faut continuer comme ça.
3: Voilà, alors j'ai appris qu'on te surnommait Clopette. C'est voilà, un Exactement. très joli surnom. Clopette, pourquoi Parce que tu fumes des clopes Non, quand même pas. Pas du tout.
2: <rire> non, c'est un surnom que j'ai depuis le Pôle Espoir et qui est resté.
3: Bon, c'est très mignon. Alors, euh, Chloé, parle-nous de, de cette équipe de France, déjà, bon, euh, invaincue jusqu'à présent, euh, qualifiée d'ores et déjà pour les quarts de finale, avant même de, de disputer le dernier match demain face à la Norvège. Jusqu'ici, tout va bien pour vous. Hein euh, et, et Olivier Crumple se le disait avant le début de la compétition, bon, ces championnats du monde, c'est bien, mais c'est beaucoup moins important que les Jeux Olympiques, et bon, encore beaucoup moins important que les Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France. Malgré tout, vous la prenez à cœur, cette compétition, j'imagine
2: oui, bien sûr que qu'il y a les Jeux Olympiques cet été, mais mais avant tout ça, il y a il y a le mondial à jouer. Je suis pas championne du monde et, et j'ai envie de l'aide. J'ai envie qu'on qu aille au bout de, ces, de cette compétition et je pense aussi que c'est comme ça qu'on arrivera avec le, la confiance maximum pour pour les Jeux Olympiques de cet été.
1: Sophie. Et, euh, Chloé, est-ce que tu arrives à, à jauger euh, le niveau actuel de, de votre équipe Parce que finalement, c'est vrai que depuis le début, vous avez joué contre des équipes qui sont évidemment moins fortes que vous euh, Est-ce que malgré tout, vous savez précisément où vous en êtes Ou est-ce que toi aussi, tu as l'impression que euh, bah, pour l'instant, vous ne savez pas trop euh, le niveau que vous avez aujourd'hui
2: euh, C'est toujours... Euh... Difficile de répondre à ça parce qu'on a quand même joué cinq matchs alors oui, euh, peut-être que vous, en voyant les résultats vous pensez que c'est des équipes plus faibles, mais, euh, mais on a dû préparer chaque match on monte en puissance sur chaque match depuis le début de la compétition on a gagné pas facilement tous ces matchs je pense à l'Angola où on gagne plus un la Slovénie, ça a été aussi serré et euh, il faut qu'on continue à progresser, je pense aussi que c'est aussi un de nos, nos points forts, c'est qu'en équipe de France, tout le long de la compétition, on continue à, à progresser, contrairement à d'autres qui peuvent physiquement peut-être diminuer un peu dû à, à l'impact physique des matchs tous les deux jours. À, à nous de, de continuer à progresser, à avancer, à bien préparer les matchs pour, pour être prêtes pour demain, mais aussi pour le, le quart de finale.
3: Mmh. Alors Chloé, toi tu joues à l'aile, euh, à l'aile gauche je crois, de, de cette équipe de France Les, les ailières jusqu'à présent avaient euh, assez peu de ballons finalement à se mettre euh, sous la dent Mais là il y a eu un, un changement de, de tactique adopté euh, par, par l'équipe de France et par votre sélectionneur Olivier Crumbles Avec un jeu d'attaque euh, qui a été un peu changé Et du coup tu touches beaucoup plus de ballons et tu marques beaucoup plus de buts qu'avant J'imagine que c'est plus valorisant quand même pour une joueuse euh, en
2: équipe de France ah ben bah je vous avoue que c'est très satisfaisant. Euh, c'est vrai que depuis un an on remet, euh, on a tout remis notre plan de jeu d'attaque en place où on participe aussi beaucoup plus. Donc euh, c'est, je dirais pas. Euh, satisfaisant que pour moi, mais c'est aussi qu'on a plus de ballons, donc la défense est aussi plus écartée, ce qui amène aussi plus d'espace pour nos arrières, pour leur duel, et, et je vois que des points
1: positifs à tout ça. Alors nous on voit que tu es quand même extrêmement performante depuis le début de la compétition, est-ce qu'il y a eu un déclic euh, qui s'est produit à un moment donné pour que tu sois euh, aussi tranchante et est-ce que tu penses aujourd'hui justement que ton rôle dans cette équipe a, a évolué et que tu es en train de finalement de t'imposer en, en véritable leader de ce, de ce collectif
2: oui, bah forcément, euh, ça fait quatre euh, ans que je suis en équipe de France. J'ai plus du tout le même rôle qu'il y a quatre ans parce que j'ai pris de l'expérience, que je suis partie aussi à Metz où je joue la Ligue des Champions et je côtoie le haut niveau tous les jours à l'entraînement. Donc, euh, j'ai évolué dans tous les secteurs, que ce soit aussi personnel. C'est... Euh, j'ai pas envie de dire que je suis une leader parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, j'ai la place que j'ai aujourd'hui dans le groupe en étant moi-même et en donnant en tout cas le meilleur de moi-même pour, pour l'équipe.
3: Euh, on a. On, on... On le sent, hein. t'as pas trop envie de te mettre en avant Chloé, euh, bon c'est un sport collectif évidemment, euh, on est tout ensemble mais bon, c'est vrai que tu es devenue quand même une tolière faut le reconnaître, c'est mm -hmm. ce que tout le monde dit, en tout cas euh, Demain, match important alors est-ce qu'il est important ce match face à la Norvège Chloé euh, vous rencontrez les championnes du monde et championnes d'Europe en titre, qui seront l'une de vos adversaires principales pour le titre olympique dans, dans quelques mois, et pour ce titre de champion du monde on rappelle que ce mondial a lieu en plus en, en Norvège, euh, mais vous êtes déjà qualifié, donc comment vous allez euh, aborder cette rencontre avec la volonté de s'imposer pour terminer première de groupe ou alors finalement de, de vous préserver pour la suite de la compétition et le quart de finale qui va arriver vite
2: se préserver non parce que on doit continuer à avancer et à progresser je pense que c'est ce qu'on fait aussi depuis le début on prépare correctement tous les matchs mais, mais voilà ça reste pour moi, en tout cas, pas bah, le match le, le plus important de la compétition. Bien sûr que, que j'ai envie de gagner, bien sûr que j'ai envie qu'on fasse un bon match, qu'on continue à avancer. Mais ce match-là, ce match il... Comment dire il... On restera dans tous les cas on, on part au quart de finale donc euh, à nous euh, de, de bien préparer ce match euh, de, de continuer à, à progresser euh, sur ce qu'on fait euh, de mieux depuis euh, le début de la compétition de, de diminuer peut-être les petites erreurs qu'on fait aussi et pour préparer euh, au mieux ce match pour euh, le gagner mais, euh, mais je dirais que c'est pas l'objectif euh, principal.
3: Très bien, bon, on va quand même vous suivre et on suivra donc cette rencontre ce sera demain soir évidemment entre la France et la Norvège le rendez-vous des, des grandes championnes dans ce mondial en espérant vous retrouver face à face pourquoi pas en finale dans, dans quelques dans quelques jours hein, quelques jours après parce qu'a priori la, la Norvège devrait être là comme vous dans, dans les phases finales de cette compétition Merci beaucoup Chloé oui. bonne, bonne suite de compétition et évidemment euh, bonne préparation aussi pour, pour les Jeux Olympiques parce qu'on a compris hein, dans la, la bouche de Crumbles euh, les Jeux c'est vraiment dix fois au-dessus des, des championnats du monde. C'est sympa pour préparer une compétition. Bon, ouais, ça met en confiance aussi de faire mondial, une On s'en fout. Mmh. Euh, L'importance c'est <rire> les Jeux Olympiques. Merci, merci Chloé en, en tout cas. cas merci en tout cas de ta disponibilité merci. en pleine compétition.
2: Merci à vous. Bonne journée. Ah,
3: merci Chloé Valentini donc l'ailière gauche de cette équipe de France. Très bien. Notre journal olympique du jour nous est présenté par Valentin Jamin. Salut Valentin.
0: Bonjour à toutes et à tous.
3: Et Valentin qui est à Orléans euh, ce week-end parce que Orléans accueille le grand Prix Nuoma de sabre euh, qui est en esprit mais évidemment une compétition internationale euh, qui rassemble les meilleurs mondiaux Orléans qui est une pépinière de, de talent Valentin c'est pas un hasard si la compétition se,
0: se déroule ici depuis euh, ouf, plus de 20 ans maintenant. Hein oui, 1999 pourquoi en fait parce qu'il y a des athlètes qui jouent en fait tout simplement à domicile ici poussés par leur public dans une ville qu'ils fréquentent au quotidien car certains s'entraînent au sein de l'académie Christian Bauer à Orléans elle est très réputée il y a des Français Manon Apiti Brunet Bolade Apiti mais aussi beaucoup d'athlètes étrangers des géorgiens des grecs des roumains des turcs des américains en tout ils sont une vingtaine dans le club et ça s'appelait à Manon Apiti Brunet
1: Bon, on est une grande famille. On apprend, ce qui est sympa c'est qu'on apprend à découvrir un peu toutes les autres cultures, la façon de travailler, la façon de bah, d'être et qu'on n'a pas appris les mêmes choses euh, avant de venir ici. Donc euh, c'est marrant de voir comment chacun s'adapte. On a tous les mêmes objectifs, on sait tous ce qu'on a besoin des uns des autres. Donc euh, c'est un peu le même principe qu'une équipe de France sauf qu'on est euh, une équipe mais qui a les mêmes objectifs mais, mais pour autant qui, qui sont que adversaires. Parce que tu retrouves en compétition où des fois tu te dis punaise mais j'ai pas compris son jeu, bah là tu peux t'entraîner dessus euh, parce que tu le découvres un peu avant.
0: La voilà, Bolade Apiti, son mari, parle lui par exemple d'un frère en évoquant le numéro un mondial géorgien Sandro Bazadze. D'ailleurs, ils habitent à côté, les jardins sont collés, ça parle anglais entre eux, dans un environnement de travail avec les 24 pistes du cercle d'escrime orléanais mis à disposition où Bolade Apiti a trouvé son compte.
4: Ouais c'est un mode de fonctionnement qui est différent. Moi j'étais à l'INSEP pendant de longues années et c'est vrai que bah, tu t'entraînes avec des gens avec qui tu es en concurrence euh, vraiment directe, euh, bah, déjà juste pour te sélectionner. Or ici nous on n'a pas ce, ce problème de concurrence directe en fait, parce qu'on on est chacun de pays différents. T'as pas ce frein-là qui est des fois inconscient mais qui peut être là, là il n'existe pas.
0: Alors Attention, ça ne les empêche pas de se sentir intégrés à l'équipe de France, disent-ils. Il y a des jours où ils montent à Paris, avant les grosses échéances, pour des séances communes à l'INSEP. Les échanges sont vraiment fréquents, explique Boladé Apiti. Eh bien, je
4: suis en contact régulier avec eux parce que bah, l'important aussi c'est par équipe. Moi je m'entends aussi très bien avec, euh, avec mes coéquipiers, on est en contact régulier, on s'envoie des messages, savoir euh, comment ils s'entraînent, s'ils sont en stage. Et puis les entraîneurs, bah, ils me demandent euh, comment se passe ma préparation, est-ce que je suis en forme, est-ce que ça va Et on essaye de créer quand même aussi ça pour être performant par équipe parce qu'on a une chance d'être performant, donc il ne faut pas la gâcher. Ouais.
0: Et preuve que ça fonctionne plutôt bien. À 38 ans, Apiti a gagné sa première Coupe du Monde il y a un mois. Sa femme, Manon Apiti Brunet, est en car. Là, aujourd'hui, elle vise une troisième victoire, ici donc chez elle à Orléans. Voilà, ça cartonne
3: chez les Apiti Brunet, décidément. Merci, Valentin, pour cette incursion dans le monde de l'escrime. On va maintenant parler du reste de l'actualité olympique. Avec donc la décision du CIO prise hier, les Russes et les Biélorusses vont donc être autorisés, sous condition, à participer au Jeu 2024.
0: Oui, une décision plutôt attendue, hein, prise par le CEO, une participation au JO autorisée sous bannière. Neutre, ça veut dire pas de drapeau, pas d'hymne, pas de représentant politique, pas d'équipe dans les sports collectifs pour ces pays. Les athlètes ne devront pas non plus être liés à l'armée ou avoir soutenu l'invasion russe. La Russie, qui se dit plutôt satisfaite, mais parle tout de même de conditions discriminatoires. Les Ukrainiens, eux, sont fatalistes ou en colère. C'est le cas du nageur Mihailo Romanchuk.
3: C'est une grande honte pour le monde du sport La Russie attaque les villes ukrainiennes les
1: civils ukrainiens, les athlètes ukrainiens les installations sportives en Ukraine et maintenant ils sont autorisés
0: à participer aux Jeux. ce n'est pas normal, ce n'est pas juste La Russie ne respecte pas les
3: règles de paix olympiques et c'est la même chose
0: avec le dopage
3: Maintenant tout le monde peut se doper et être autorisé à
1: participer
0: Il faut savoir que 8 athlètes russes sont qualifiés pour Paris 2024 et 3 Biélorusse, c'est ce qu'a annoncé le CIO.
3: Voilà, affaire à suivre évidemment, on en débattra demain dans les grandes gueules du sport. On va parler de BMX parce que les meilleurs français en BMX Freestyle sont actuellement dans les Yvelines à Saint-Quentin cet après-midi pour les championnats de France je crois, hein, Valentin.
0: Oui, cinquième édition, c'est ça des championnats de France, ça se déroule aujourd'hui et demain à l'intérieur du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines où en fait on a installé exception, exceptionnellement les pistes de BMX et oui, il fait frais dehors. Les meilleurs riders français sont là, notamment Freestyle Park, c'est la discipline olympique avec des rampes où on fait des figures, il y a Laurie Pérez, Istvan Cayet et Anthony Jean-Jean le triple champion d'Europe alors pas de quota à aller chercher ce week-end pour les JO mais c'est une manière de se tester même si Jean-Jean nous le dit dans un sourire il ne compte pas nous dévoiler toutes les figures qu'il prépare en vue de Paris 2024 alors désolé mais pas encore, pas de suite Pour plein de raisons, la première c'est que je suis en train de les apprendre toutes ces nouveautés Donc il y en a que je maîtrise plutôt bien pour le moment Mais je pense que je ne suis pas encore assez prêt pour les faire euh, en compétition Peut-être que j'essaierai je, une ou deux euh, choses que j'ai déjà fait auparavant Que je maîtrise, que je vais sûrement faire au jeu Toute ma vie hein, a été tournée autour des jeux cette année J'ai eu beaucoup de changements euh, positifs dans mon entraînement Ces dernières semaines, ces derniers mois J'ai décidé euh, de mettre euh, 100% de ma vie consacré au Jeu de Paris, où euh, tout ce que je fais euh, est tourné pour ça. Voilà Anthony, Jean-Jean euh, donc pour euh, le BMX Et puis en badminton, euh, jusqu'à demain On a une grande compétition en France encore C'est à Air Surlis dans le Nord, Christophe En jeu, il y a un ticket pour euh, l'équipe de France Pour les championnats d'Europe du 14 au 18 février prochain Ce sera en Pologne Et pour participer à ces championnats d'Europe Il faut finir ce week-end à la première place de sa poule Les Français sont bien armés Notamment avec les meilleurs Français, les frères Popov euh, Le directeur des équipes de France, Thierry Soler Nous a parlé, il est plein d'espoir la compétition se
4: réalise sur cinq matchs. Il y a trois matchs de simple et deux matchs de double. Et l'équipe qui a gagné trois matchs sur les cinq remporte, remporte la partie. Sur l'ensemble de la compétition, la France est favorite. On est classé deuxième en Europe derrière les Danois. Et donc, on espère bien retrouver les Danois en phase finale dans quelques mois pour, pour gagner le titre européen.
3: Un petit mot sur Teddy Riner évidemment, notre grand champion de, de judo qui est de retour sur les tatamis ce week-end, Valentin. Oui, c'est
0: toujours un événement hein, de voir Teddy Riner combattre, il est à Belgrade, en Serbie pour la Ligue des champions de judo c'est une compétition par équipe à laquelle Riner participe avec le PSG judo son club, une première compétition pour lui depuis mai et son titre de champion du monde pour le triple champion olympique, il sera aussi accompagné au PSG par les champions d'Europe français, Lucas Meredze ou Walid Kiar pour ramener amener la, la coupe aux grandes oreilles du judo que les fouteux aimeraient bien ramener aussi d'ailleurs. Il n'y a pas de point là pour la qualification olympique, mais c'est toujours très intéressant évidemment de voir où on est. Le colosse français qui vise l'or en 2024, il a d'ailleurs gagné facilement son combat pour qualifier le PSG en demi-finale tout à l'heure.
3: Voilà, Teddy Riner de, de retour. Euh, en revanche, on ne sait toujours pas euh, où va se dérouler la compétition de, de surf. Hein. Vous savez qu'il y a une grosse polémique euh, sur euh, le lieu où ça doit se, se dérouler, à, à Tahiti, parce qu'on abîme, on abîme le, le, le site. Et euh, pourtant, bah, hier, Tony Estanguet a, a mis les choses au point, au clair en tout cas, Valentin.
0: Oui, parce qu'il fallait, entre guillemets, les associations grondent à Tahiti. En fait, après un test raté la semaine dernière lors d'un essai pour installer la, la future nouvelle tour des juges qui sera installée dans l'eau. Ça avait d'ailleurs déjà créé des tensions de refaire cette tour. Eh bien, euh, la barge, lors du test, a arraché du corail. C'est ce que craignaient beaucoup de locaux. Et donc, euh, ça a beaucoup grondé euh, localement. Il y a des sites en métropole alors qui entre guillemets, en ont profité. Ils se sont manifestés. C'est le cas, par exemple, de Lacano euh, en Gironde. Mais à ce jour, Tony Estanguet le dit, le répète, il n'y a pas de plan B.
1: J'ai envie de mettre
3: toute mon énergie pour trouver les meilleures solutions pour réaliser ces compétitions de surf à Tahiti. Quand il y a des obstacles, quand il y a des difficultés, on se serre les coudes, on essaie de trouver des solutions. J'entends ces remarques, ces inquiétudes. Il y a eu des coraux qui ont été endommagés et on le regrette profondément. Les travaux ont été immédiatement arrêtés. On essaie de trouver de nouvelles solutions techniques tout en respectant l'environnement. Voilà, Tony Estanguet qui est assez clair sur la situation, mais la situation n'est pas très claire pour autant, Sophie. Hein, et ça... Alors on a vu que la, la plupart des, des, des sites français, enfin en métropole en tout cas, euh, s'étaient positionnés, ouais. La Torche, Osgore euh, ouais, ouais, aussi, mais... La Cano
1: peut-être. Enfin il y, y a tout le monde qui est ouais, là. Oui, La Cano aussi, ouais. Après c'est vrai que Tony Estanguet ne veut pas évoquer de, de, de plan B parce que ce serait commencer quelque part à, 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 à évoquer le, le, le potentiel échec de cette décision. Euh, qui n'avait pas fait l'unanimité à l'époque de faire les Jeux Olympiques à Tahiti. Maintenant, entre le discours de, de Tony, où il essaye d'éteindre des feux qui sont allumés sans arrêt, et pas uniquement sur ce sujet-là, mais tout un tas de sujets euh, qui, qui, qui sont directement liés à l'organisation de ces JO, il essaye d'éteindre des feux, de rassurer les gens. Euh, mais, mais pour moi, il y, a une, il, y a un, il y a une différence entre le discours et la réalité. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est que on ne sait toujours pas si les Jeux vont avoir lieu. Enfin, les, les, le, le surf, les épreuves de surf aux Jeux vont avoir lieu à Tahiti. Et c'est quand même ennuyeux à 8 mois des jeux Parce que bah, les surfeurs C'est quand même pas la même pour eux ah ben oui, euh, oui, si, si, si tu si surfes une vague à Haïti Ou à la euh,
3: Ou alors la, la, Les vaguelettes Éc en France C'est pas la même Exactement même. En termes de, de préparation
1: D'organisation hein. Et c'est toujours, toujours un plus D'avoir les jeux à domicile Pour pouvoir justement euh, Aller s'entraîner euh, à cet endroit là Et on imagine Que si au dernier moment On est obligé de changer le lieu Ça change tout aussi Pour les surfeurs Et on perd cet avantage là Donc euh, voilà On espère que, euh, que Tony, Tony est rassurant Et on espère Qu'il a raison de l'être Et que, voilà, que le gouvernement Polynésien va travailler dans ce sens-là pour qu'on puisse faire les Jeux à
3: Tahiti. Évidemment, au prochain épisode, on reste attentif sur sur le sujet.